0: Hello there. Eu sou o Luca e tá começando mais um multi pop. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim e eu tô aqui hoje pra comentar sobre essa série que eu particularmente aguardava muito Obi-Wan Kenobi. Ó, então Marcelo, roda a vinheta que eu tô com pressa hoje. Time!
1: Get over
2: here. I love you. I know. I am the danger. I'm Batman in every Shadow. Just roll.
3: Action.
0: Vamos lá então, hoje eu estou aqui na minha bancada, Marcelo!
1: Como você roubou a minha fase de entrada, eu vou falar General Kenobi e pronto, é isso. <risos> a gente tá aqui também com a Kate.
2: Fala pessoal! Bom, eu não tenho frase de, de, de introdução, então a única coisa que eu posso falar é que essa série foi muito esperada, mas não era tão necessária.
0: Ei. É, vamos falar sobre isso. Eu, eu, também, eu também quero falar sobre isso, Kate. Já boa, começou boa, o Shade, hein? Boa introdução, Kate. Também estou aqui
3: com o Marcel... Peraí, peraí. Vocês estão falando de uma série onde a gente tem um samurai espacial com uma espada laser que sai por aí caçando fascista? Onde é que eu assino pra gente assistir isso? Ah, é no um Disney Plus,
1: amigo. <risos> Logo na empresa mais fascista da. Oi, quê? O quê? Olha, não sei se é a mais fascista, cara. Mas eu acho que tem mais, hein? É, é mais pode fascista. ser que tenha mais. Mas contribuiu bastante aí. Oi, quê?
2: <risos> on-fire, on-fire. É on fire. Já então...
1: começa cutucando já. Exato.
2: Ai, que dia nisso!
1: Mas antes então, meu querido Luca, antes da gente falar de fato da série, eu quero tomar aqui dois minutinhos da sua atenção, querido ouvinte, pedindo pra você acessar as nossas redes sociais, né? A gente tá fazendo um trabalho fantástico nas redes sociais, né? O Ildo Então, ó, um beijo, Hildo. Pena que você não tá aqui hoje, mas... Como beijo, você não Ildo. gosta É, como você não gosta de Star Wars, eu vou retirar esse beijo, <risos> então eu só vou te mandar um esfuziante e vai se ferrar. É, então,
3: antes eu queria parafrasear o Anakin Skywalker e dizer pro Hildo que
1: eu te odeio! <risos> Pronto, pode continuar. <risos> ah, espere pra semana que vem. É, e, então, vamos lá. Você pode encontrar a gente no Instagram com multipop.podcast. No Twitter nós somos multipop.podcast tudo junto. Não se esqueça de acessar o nosso site que é multipop.com.br Lá você vai encontrar textos, vai encontrar todos os episódios postados, né? Que a gente gravou e postou da, da nossa quase 100 episódios, né? Você, sem contar os extras estamos chegando no episódio 100, cara, olha aí caraca, tá
0: chegando, tá, tá chegando, chegando
1: tá chegando, aguarde e confia, aguarde e confia e também, toda semana você pode ver a gente jogando alguma coisa lá na Twitch, que é o nosso canal na Twitch, é o Multipop Underline na TV, então temos aí todos esses canais de comunicação, e aí a gente vai se interagir, vai se amar é isso.
0: Então acessa lá, galera que o site, cara, o site do Multipop é muito bonito, parabéns, Kate
2: opa, o quê? Eu? Eu? Então, Kate, uma das
1: Manda <laughs> <laughs> <But the> Jobs. Manda Jobs. <laughs>
0: Muito bem, então eu quero falar de Obi-Wan, que é, a gente, acho que é importante falar, né, que lá atrás, lá na época que anunciaram o filme do Han Solo, também anunciaram o filme do Obi-Wan, hum. e que eu sempre, desde que anunciaram, eu sempre torci pra acontecer, que eu queria muito ver mais do Ian McGregor como Obi-Wan. Cara, eu, eu era muito pirado a ver o Ian McGregor vo, voltando, né? Quando ele apareceu só a vozinha dele ali no episódio 7 no episódio 9, eu já fiquei, ai, cara, ele tem que voltar, puta merda. Eu ficava torcendo pra ele voltar ali durante a trilogia, né? Como um fantasma tal. Uhum. e tal. E ali o Han Solo desandou todo o processo, né, galera?
1: É. <risos> aquele filme fez desandar tudo. É, todo aquele planejamento que tinha, né, de a, a, da Lucasfilm de ter um filme de Star Wars por ano, né, foi tudo por água abaixo com o Han Solo. É, e, novamente, assim, eu vou deixar aqui bem claro a minha opinião que eu acho Han Solo um filme é, não acho esse esse, esse esse estrago todo que a galera acha que é. Mas não. é, obviamente, eu acho a minha opinião. Eu acho um filme divertido, minimamente, sabe? É uma Sessão da Tarde que compra o papel pra mim.
0: Não, eu, eu vou falar pra vocês, cara, que eu acho que Han Solo ficaria muito melhor numa série de TV e Obi-Wan ficaria muito melhor num filme do que foi a série de TV. Vocês também tiveram esse sentimento?
3: cara, sinceramente, eu acho que não. Eu, eu gostei do jeito que a série ela foi dividida. É, provavelmente você tá falando isso porque você sentiu muitas barrigas na série. Eu também senti. Mas eu acho que isso foi mais uma, um problema de você pegar aquela história e diluir, de fato, em todos os episódios, do que condensar isso em duas horas e pouco. E uhum. eu acho que o problema ali foi justamente não saber desenvolver bem o cenário que o Obi-Wan estava e, e principalmente tentar jogar tudo que aconteceu em um pouquinho. É, assim, vai é, eu acho que é o mesmo problema do Han Solo você o roteiro faz a gente acreditar que todos os eventos importantes que ocorreram durante aqueles 10 anos na vida de Obi do Obi-Wan 10 não, 20 anos uhum. aconteceram em tipo uma semana e eu acho que esse é o grande problema se eles tivessem desenvolvido um pouco a pouco em cada episódio eu acho que ficaria com mais cara de série e ficaria mais agradável
1: mas você não acha que se eles tivessem feito isso a série não teria, teria tido um arrasto maior de mais episódios sem necessidade? então eu acho que depende porque assim, o meu comparativo com a série do Kenobi é um livro que
3: foi lançado no ano de 2013 uhum. por um escritor chamado John Jackson Miller e hoje em dia ele é considerado Legends, né? Uhum. Eu não sei se os nossos ouvintes eles estão familiarizados com o termo, mas assim, antes da Disney comprar Star Wars você tinha um universo expandido, então você tinha jogos, quadrinhos, é, livros, várias outras coisas que complementavam o universo de Star Wars. A partir do momento que a Disney comprou todo esse material passou a ser considerado Legends, ou seja, são lendas universos universo Star Wars, mas não, não, não fazem parte necessariamente do cânone, né? Que é aquela, aquela história que é aprovada pela Disney. E o Kenobi, que era esse livro, acabou entrando pro selo Legends. E nesse livro a gente tem uma aventura do Obi-Wan logo depois da vingança do Sith, ele chegando em Tatooine e tal. E é um livro muito mais cadenciado, muito mais com cara de faroeste uhum. e desenvolvendo um pouco do povo da areia, desenvolvendo um pouco da, de como funcionam as relações políticas em Tatooine. E eu gostei muito desse livro. E eu achei que a série ia por esse caminho, mas não, a série, ela realmente se apropriou de um conceito um pouco mais megalomaníaco, com o Obi-Wan Kenobi realmente interferindo na história do, do que viria a ser o episódio 4, coisa que eu não esperava que eles iam fazer tipo, é, eu também envolver não. Luke, Leia, eu achei que tipo, foi corajoso, Boa, uhum. botar o Obi-Wan contra o Vader, cara, eu achei realmente muito corajoso, sabe, uhum. então eu gosto do que eles fizeram, mas eu acho que se eles tivessem desenvolvido também o, o fato do Obi-Wan estar em Tatooine, de desenvolver um pouco da política, de como é pra um ex Jedi, que lutou nas guerras clônicas, tá naquele ambiente e tal, eu acho que teria sido interessante, e o livro, apesar dele ser cadenciado, eu não acho ele arrastado, então uhum. eu vejo que seria possível construir um roteiro dessa forma.
1: Entendi.
2: É, foi até interessante você comentar isso, Marcel, sobre o universo expandido, porque assim, eu, eu não sou o pró-player de, de, de Star Wars, assim, mas a, minha, a pouca percepção que eu tive porque assim, né, acho que essa transição da Disney com, com a, o George Lucas, a gente tá vivenciando bastante disso e a gente tá sentindo bastante disso de conteúdo que tem saído. Uhum, então uhum. eu acho que assim, essa série, pelo menos ficou um pouquinho mais assim, evidente pra mim, que eles meio que não sabem muito bem o que, que eles querem, sabe, tipo, ou, ou você é, eles estão com medo usando tanta nostalgia, né, porque você, tá, você vê o tanto de coisa que foi utilizado ali, da, daquilo que acho que se considera canônico, né, do, do Star Wars, ou, eles, ou ele vai um pouco mais pra expansão do universo dele, uhum. sabe? Então eu achei meio indeciso ali daquela parte, e tanto é que eu até comentei, cara, seis episódios, mas já acabou, sabe? Eu achei que eles iriam contar mais coisas ali aí a gente também entra nessa coisa de barrigada, né, então assim, o tempo que eles usaram da barrigada era algo que eles poderiam ter expandido um pouco mais o universo e ter explorado um pouco mais isso, sabe, só que aí cai naquilo que o Luca falou no começo e que você também ressaltou o problema é que aí o fã ele vai puxar muito, ah, mas como assim, como você tá saindo daquilo de Star Wars, porque a série ela se passa, acho que é na vingança do Sith, né, É. com posterior. uma nova esperança isso, é, isso, mas mais ou menos nesse gap aí então tipo ou você você decide mais ou menos o que você quer fazer ou não sabe e eu achei que a Disney ela ficou um pouquinho com medo não sei eu tava achando ela bem corajosa e em certas coisas ali de conteúdo de Star Wars, eu até esperava que essa série, ela traria alguma, alguma outra, sei lá, algum outro, não sei, sabe, referência de um pouco mais universo expandido, porque, é, tanto é que eu acho que eu perguntei pra vocês um livro, uma indicação de um livro, pra eu tentar me interar mais nessa expansão de universo, sabe, porque eu acho que falta um pouquinho de trazer isso pra série ou até mesmo filme, né, não sei, não sei se eu tô falando besteira, enfim... Ou se a, a Disney, ela tem um planejamento pra isso, ela vai lançar um monte de coisa... Tem aí o um jogo, né, que, que conta bastante coisa, tem um outro jogo que vai ser é, baseado em história, né, que vai falar bastante de uma parte do Star Wars que pouco se fala, uhum. né, então eu tô bem, bem interessada nisso também, mas eu achei que a série, ela deu umas escorregadas aí, sabe, ela ficou muito indecisa no que ela realmente quer fazer, Sim. sabe. Uhum. Não, eu concordo,
0: uhum. eu, eu acho que o maior problema da série tá um Bastante no roteiro, não no, no argumento, né? Não do, do ponto A ao ponto B. Eu acho que tá no roteiro e principalmente em certas decisões que eu diria que até queria puxar esse assunto que vem acontecendo bastante nas séries Star Wars e também em séries Disney, que são coisas que é tipo trapalhões ou três patetas, ou coisa do tipo. Uhum. Por exemplo, a gente pegar lá no primeiro episódio, a Leia correndo do baixista lá do Red <risos> Hot é o, Flea, o Flea. do Fli, do Fli, <risos> é, correndo ali da gangue dele, cara, que que é aquilo, sabe? Mano, eu, eu, eu falei logo no primeiro episódio que eu assisti Eu falei, mano, coloca uma, uma floresta mais densa Umas coisas, umas rochas, assim, pra ela entrar no meio Pra dificultar Mano, aquilo foi, pelo amor de Deus, questionável, né? E a gente lembra que não tão longe Tava a Boba Fett também com umas decisões bem parecidas Fazer o cara dar o um girinho Piu", E, e dar o um tiro, assim um, um, Umas é, coisas que você fala, é... cara não, não, não faz isso, sabe? Uhum. Aí eu sei que tem muito fã que fala, não Mas você tem que ver que o episódio 4 ele é galhofa pura, não sei o que. Pô, mas tá em 77, sabe? Ai, ah, não sei o que. Stormtrooper dando, tomando pedrada de Woke lá. Uhum. Pô, mas dos anos 80, né? Vai, vai colocar do nada A mulher dando um tapa Num Stormtrooper Tipo, sei lá Algumas decisões assim Tipo, bem questionáveis Dessa série
3: Eu sou esse tipo de fã, cara Eu acho que quando não tem tosqueira Não é Star Wars Precisa <risos> ser galho Cara, mas
0: tem um limite da galhofa. Você vai colocar o Obi-Wan Com um casacão Que é dentro Pelo amor de Deus Então, o limite da galhofa
3: Pra mim é, Mano, é bem longe é, Tipo, é um ursinho jogando pedra Então <risos> Pra mim O Obi-Wan com casacão Tá de boa, cara
0: Ah, cara eu não tanquei esse episódio aí. Tipo, eu gostei, eu, eu esperava muito de, de, desse episódio do Inquisitório, né, que é aquele... O, o, a fortaleza dos inquisidores, porque quem jogou o, o Fallen Order, a gente... A gente viveu, né? Só quem viveu sabe. Então...
1: <risos> pô,
0: muito legal. E, e... É aquela coisa, né? Os caras... Cinco anos antes, teve o inquisitório alagado, porque, pô, é embaixo da água. E eles não fizeram nada pra resolver. Aí, ai, ah, o inquisitório, ele é impenetrável, não sei o que. O obi sai nadando e entra por baixo. A nave lá que vai resgatar eles, foda-se. Eu vou entrar lá e vou sair atirando em todo mundo. Então, são certas decisões que... Não é. Não, não, tipo, eu não digo que, ah, não, foi um erro, não sei o quê. São certas coisas que você consegue resolver com um bom argumento, com um bom roteiro. Igual eu falei no primeiro episódio: em vez de colocar ó, os caras batendo a cabeça em tronco de árvore, coloca umas coisas mais densas, assim, que ele não consegue alcançar. Uhum. Ou, ou dá um argumento diferente. Por exemplo, a gente vai falar lá na frente, né? Do último episódio. Tem mil coisas que poderia ter acontecido que ficaria melhor. Eu vou, eu vou dar spoiler, tá, galera? Eu acho que a gente chegou num ponto que pode dar, né?
1: Ah, sim, com certeza. Se, é, se você não tá sabendo ainda, meu amigo. Já tá na hora do spoiler. É, <risos> você tá fazendo o quê aqui? Mas
0: é... No, no, ali no último episódio, que tem aquela batalha linda. Mano, adorei. Do Darth Vader com Obi-Wan. Tinha mil jeitos que você poderia terminar aquela batalha sem nenhum dos dois morrendo. Poderia ter naves chegando atirando no Obi-Wan. O Obi-Wan poderia ter sentido o Luke, e falar, mano, minha vingança contra o Vader aqui não vai dar em nada se o Luke morrer. Eu vou ter que sair correndo. Ele pegar e subir numa nave. O que acontece depois que ele sobe na nave e sente o Luke. Uhum. Então tipo tem mil coisas que poderia ter acontecido para interromper aquela luta. Não, eles eles deixam o, o ah não cara o Dart. Você... É isso. Vira de costas e vai embora. Deixa o... o, o, o fascista vivo, porra.
3: Cara, <risos> eu, eu acho que isso faz muito sentido, meu. Na boa. Eu não sei se vocês querem realmente entrar nessa seara agora, no começo do cast e tal, discutir já a luta final. Mas eu acho... Eu acho que pela construção do personagem, de ambos, faz muito sentido, cara. Uhum. O, o Obi-Wan, ele ter feito o Scudart Vader virar das costas e ir embora, sabe? Eu acho que não faz sentido o Obi-Wan e o Grande Inquisidor ter deixado a Rey lá viva. Isso pra oh, mim não faz sim, sentido. Sim. Agora, o Obi-Wan ter feito isso com o Anakin, eu não acho problemático. Uhum, eu, mano, uhum. eu não consigo enxergar o Obi-Wan matando o Anakin. É tipo a sangue frio quando ele já tá derrotado.
0: Não, mas eu, 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 não, eu, eu não penso que matar. É, tipo assim, matar, matar ali, ele não ia matar, lógico. Mas eu acho que assim, ali, a partir do momento que o, o, o Anakin, né, o Darth Vader fala: Não, o Anakin morreu aqui, é o Darth. E é por isso que eu isso achei legal, porque eu tava assistindo o episódio 4 e achei muito, tipo, engraçado o Obi-Wan chegando, é, o Darth Vader chega pro Obi-Wan: Ah, agora eu sou o mestre, não sei o quê. Aí o, o Obi-Wan responde, mestre do mal, Darth, <risos> eu achei muito engraçado. E tipo, explica agora porque que ele chama, em vez de chamar de Anakin, chama de Darth, né? Então, uhum. achei isso muito, muito, muito legal. Só que eu acho que a partir do momento que não, não existe mais Anakin, existe só o Darth Vader, eu acho que o Obi-Wan, tipo, mano, você vai abdicar disso e você vai condenar e acaba condenando, tipo, Alderaan, Alderaan não teria sido explodido. Muita gente teria sobrevivido, entendeu?
1: Mas aí que tá... O Código Jedi... Dentro da Lorde Star Wars... Ele não permite esse tipo de violência extrema, cara... Ele já tinha dominado o oponente... Ah, levava
0: preso, então, é. junto... Ah,
1: mas vai levar preso pra onde? Se, se é tudo império, entendeu? Ele deixou... Ele fez o que o, o, o Obi-Wan faria de fato, sabe? Eu acho que... Assassinar o melhor amigo dele ali... Porque tem um... Ele, por mais que ele fale que, que o, se o amigo dele morreu... Naquele momento, pra ele, são palavras apenas, entendeu? Ele tá começando um processo de cura ainda, entendeu? De, de perder, de fato, aceitar que o amigo dele morreu e que agora tem ali um, um vilão impiedoso, sabe? Então é... Ah, mas eu,
0: eu acho que a gente não, não, não precisaria tá discutindo isso se... É, o, o, tipo, eu acho que o argumento perfeito seria o Obi-Wan tá lá batalhando aí ouve o Luke pedindo socorro lá eita, fodeu. Não, pera, gente. Tem que ir embora não, daqui. Não. Cara, é só você parar pra pensar
3: que assim, as duas vezes que eles se enfrentaram até então. A primeira foi no episódio 4, onde o Obi-Wan ele poderia ter lutado com o Darth Vader de maneira mais categórica e ele se deixa morrer, sabe? Sim. Já no episódio 3, ele destrói o Anakin e deixa ele lá. Então, cara, não faz sentido com a construção do personagem até aqui, tanto do passado quanto do futuro dele, ele se comportar dessa forma. Eu acho que o jeito que a luta terminou foi perfeito. Sim. Ele não precisa de um argumento externo pra deixar o Anakin daquele jeito lá, sabe? Porque dentro do que foi construído dele, ou ele derrotaria e deixaria o Anakin lá, porque ele não tem coragem, por mais que ele ache que, ah, não, o, o Darth Vader matou o Anakin. Cara, ele não acha. Ele, ele ouve aquilo, ele entende aquilo, mas ele não sente que que o Anakin morreu, sabe?
0: Mas aí que tá, Marcel, aí chega no, na trilogia antiga o Luke acredita que o pai possa estar tá ali dentro, só que o Obi-Wan não Entendeu? É isso mais, que, ou isso menos, que eu falo. mais ou menos. Não, ele fala assim, o, 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 o Luke fala assim, ah eu não, não, ele, ele é meu pai, não sei o quê. Aí ele manda aquelas indiretinhas. É, mas daí o Império vai ganhar, né? Se você não batalhar com seu pai, o Império vai ganhar, não sei o quê. Então, tipo, isso que eu falei. É, o, 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 isso que ficou batalhando na minha cabeça, porque na trilogia a, original... A gente vê o Luke acreditando que o pai tem uma salvação. Já o fantasma do Obi-Wan, toda hora, ah, não, não tem salvação. É meio é, não otimista, pessimista, entendeu? E acho que é isso também. Eu, eu gostei do, do episódio também, que explica o porquê o Obi-Wan tava pessimista em, em o Anakin voltar porque ele viu que o Anakin morreu, quem tava ali é o Darth Vader. Não, naquelas, meu é, é só você parar pra pensar,
3: se o Obi-Wan ele realmente quisesse o Anakin morto, ele teria se esforçado na última, de, na última luta entre eles pra matar o Anakin, e, e tipo, não é nem argumento falar, ah não, o Obi-Wan tava velho cara, tipo, Rebel se passa dois anos antes do, do episódio 4, sabe, e ele mata o Darth Mal com um golpe só, Sim. O, o só o estilo é verdade, de luta dele mudou, ele, ele poderia ter matado o Darth Vader, ele poderia ter lutado na moral porque ele já derrotou o Anakin até então duas vezes, se tiver uma segunda temporada Temporada, pode ser que ele derrote mais, mas até aqui é, ele derrotou duas vezes, cara. E ele tem condição de fazer isso e ele optou por se deixar morrer, tipo deixar o Anakin matar ele.
1: Sim, entendeu? Mas isso tudo como parte do, do plano para da Força para que o Luke se torne o que ele precisava se tornar no final das contas, né? Então, é, o, o Obi Wan ele depois, eu acho que ac acredito depois que quando ele vai fazer aquele treinamento especial com o Qui Gon, né, em forma de espírito da Força, né, ele tem esse entendimento Entendimento de que o futuro é o Luke Skywalker e que a morte dele faz parte do plano de crescimento do, do Luke, sabe? Então, é, tudo, tudo é planejado, sabe? O Obi-Wan é esse personagem inteligente planejado, sabe?
2: Quer dizer, então, que você tá me falando que esse personagem, ele foi baseado no Chaka dos Cavaleiros do Zodíaco, Ou, é <risos> ou
1: o Chaka foi baseado nele.
2: É, então, o contrário, porque eu não sei quem veio antes. Ah, não, então,
1: o Obi-Wan veio em 77 e o Chaka ele só apareceu nos, nos é, meados de, do, dos anos 90, então...
2: Caraca, Marcelo, mas você é muito enciclopédico, muito bom, <risos> excelente, gostei, Mas <risos> é isso, bom. o Shaq,
1: então, pode ter sido baseado, sim, no, no Obi-Wan, não digo, não digo que porque... não. Por que? É? Né?
2: Ah, então, por que não, né? <risos> é, uma coisa que você falou, Marcelo, que aí eu lembrei também que tem o código Jedi, né, que eles não... é que eles não podem matar, é. mas quando você... você... Tem uma atitude por impulsão, principalmente uma atitude assim tão drástica, né, que seria matar por... É, tanto é que no treinamento lá com Obi-Wan ele sempre fala pro Anakin Anakin, você vai muito co com muita agressividade, você uhum. tem que né se conter mais, então no código Jedi eles falam né que você corre o risco de, de ir pra lado negro da força isso, exatamente, então mas aí eu não, não, não me recordo muito bem onde que eu vi esse código samurai sa samurai, <risos> onde que eu vi esse código não Jedi é wrong, não é
1: <risos> não, deixa <ser> <risos> onde, é,
2: você também vocês lembram onde que eles começam? então isso? Se é alguma... Algum livro, alguma... No filme mesmo?
1: Na real, é, é, toda essa parada do Código Jedi, ele é muito explorada, bastante, assim, o Marcel pode dizer melhor, mas ela é muito explorada na, nos livros que hoje são do Selo Legends, né? E alguns não. Mas no, na trilogia de Origem, é muito falado sobre essa... Principalmente através do, do, do Yoda, né? Sobre o Código Jedi, sobre a raiva, sobre o ódio e tudo mais, então... É, essa parte de você usar violência por violência só pra você se vingar, ele te aproxima cada vez mais da, do lago negro da força, né? Então, tem aquela frase icônica, né, do Yoda. Fear is the path to the dark side.
3: Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. É, então, tem um livro, inclusive, que foi lançado no ano de 2013, aqui no Brasil ele foi publicado pela Bertrand Brasil pela editora Bertrand Brasil, e chama literalmente Star Wars, o caminho Jedi que seria uma reprodução dos livros que os Jedi têm que ler pra se tornar Jedi. Ah, os tomos, Isso, né? Isso, ele é mais ou menos, ele é muito bom, sabe, eu gosto bastante dele, hoje ele é Legends, mas tem umas coisas bem interessantes que a gente consegue ver é, sobre os poderes as mentalidades, apesar dele ser Legends é até curioso, porque um dos poderes descritos no livro foi usar pelo Luke Skywalker no episódio 8, que é aquele de, de projeção astral, da sim, força, sim, que muita sim. gente falou, não, isso não faz sentido, não, tá nesse livro aí, era Legends, agora canonizou. Então, é bem interessante a gente ver é, como o caminho Jedi funciona. Inclusive, eu achei interessante a Kate citar o Shaka e fazer um comparativo com Obi-Wan, porque tanto o caminho Jedi quanto o Shaka, eles são muito inspirados nos caminhos budistas, né nos oito, nos oito caminhos de Buda, uhum. que, que é a doutrina adotada pelos budistas pra ter uma vida mais virtuosa. E o Star Wars bebe muito nessa fonte, assim como o Shaka, que, em teoria, seria a reencarnação de Buda. E, poxa, já ser é sensacional, Kate, mandou muito bem, gostei. Oh, cara, parabéns pra Kate aqui, salva Boa. de palmas pra ela, ei, porque ei, merece.
2: Aí. Editor, põe aí. o Shaka
3: poderia ser um Jedi, então, é isso.
1: É <risos> isso, é <risos> isso, exatamente. O que faltou <risos> ele naquele momento Pô. foi um sabre de luz, eu vejo você. <risos>
0: Pô, muito bom. Ó, oh, agora falando do... Acho que da co-protagonista da série, né? Que ninguém esperava... A Leia, eu, eu, é. eu, eu, tipo assim, no começo, eu, eu quero falar aqui pra vocês. Eu, eu gostei de ter visto a, a, bastante da uhum, Leia, né? Uhum, de acompanhar uhum. a Leia. Eu acho uma, uma personagem muito, muito, muito foda. Sim. Você não me, tipo, diria ali no meu top 3 personagens de Star Wars, tá? A Leia, eu, eu adoro ela. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a, ela, eu, eu achei que ela seria só uma... É um caminho ali, dois episódiozinhos, depois Obi-Wan entregar ela, igual o Marcel falou no começo, né? Eu esperava que a série do Obi-Wan fosse focado dele lá em Tatooine, de todo o perrengue que era lá em Tatooine, né? Uhum, Mas uhum. eu não esperava que a Leia fosse ficar até o fim e ter esse laço com o Obi-Wan. E isso, tipo assim, eu sei que hoje em dia é, alguns retcons têm que acontecer, eu sou a favor de retcons. Só que, ao mesmo tempo, é meio bizarro pensar assim que, tipo, quando ela pede socorro lá no episódio 4, vez vez dela falar, me ajuda, Obi-Wan, você lembra de mim, eu sou a Leia, não sei o que, não sei o que lá. Ela só fala, ah, você, você conhece meu pai lá das guerras clônicas, não sei o que. Tipo, isso ficou meio incoerente, não que eu acho grave, só na minha cabeça ali que fica, tipo, putz. Então eu não colocaria a Leia em tanto tempo de, de série e não criaria esse laço, que eu gostei do laço, uhum, mas uhum. sabendo que vem depois, eu acho que fica incoerente. Eu tô sendo muito
1: chato? Não, não. Apesar de eu não concordar inteiramente com, com a sua visão, Luca, mas não acho que você tá sendo chato, não. Olha, eu também, respeito sua visão, assim... Discord, eu respeito o fato na... de você estar tá errado, Luca. Exatamente.
3: <risos> não, eu, eu, eu discordo. Eu acho que, realmente, cara, se a gente quiser expandir Star Wars, se a gente quiser ter esse tipo de fanservice que a gente teve nessa série, a gente vai ter que fazer concessões. não assim, concordo. É... É. O, o, o fato é que, porra, eles tentam dar uma tapada com o sol na peneira quando, a, quando o Obi-Wan fala pra Leia, ó, oh, a gente se conheceu, você é legal, você gosta de mim, eu gosto de você, mas a, a partir de agora a gente finge que não se conhece, porque se o pessoal souber que existe uma relação entre a gente, pode de provocar a morte dos dois. Eles falam isso no final da série. Sim. É tal eu parto do princípio que a Leia manda aquela mensagem mais como posso dizer, mas impessoal? Porque ela fica com medo dela ser interceptada, né?
0: Nossa, verdade. Ah, verdade. Agora fez sentido. Agora fez sentido. Cara, ma mas Realmente. assim, faz sentido naquelas. Você tem que fazer um
3: esforço, sabe? Eu acho que muita é, é. coisa <risos> você tem que fazer um esforço aí pra você. Tipo, ah, o, o fato do Obi-Wan ter lançado aquela, aquele papinho pro Luke lá que o Darth Vader matou o Anakin e tal. Deles terem, botado, <risos> é, deles terem botado isso na boca do Darth Vader. Ou dele ter chamado o Darth Vader de Darth depois que ele derrota ele no final da série, é assim, são piscadelas, é um esforço que a série está fazendo pra fazer essa ligação entre a trilogia prequel e a trilogia clássica, que esse esforço não houve do próprio Jorge Lucas lá atrás, então tá rolando aqui, então pra mim é ok, cara, eu acho o que
1: shade. É, eu, eu acho que
3: é, é natural, sabe, eu acho que o caminho que eles estão trilhando é esse mesmo a gente tem que fazer concessões, então eu tô, tipo, tô aberto a ter algumas inconsistências pra ter uma boa história, eu acho que nada do que a Disney apresentou até agora tirando a trilogia nova da Rey, que aquilo pra mim é uma atrocidade, Eu também nada, do que, nada do que a Disney apresentou até agora é tão inconsistente quanto o fato do R2-D2 e do C3PO atravessarem a franquia inteira. Isso pra <risos> mim é uma inconsistência absurda. E, e, tipo, pra mim não tem nada tão grave, tão uh, grotesco quanto isso. Tipo, o R2-D2 ele, ele sabe que é um anaquinho, tipo, a trilogia clássica inteira, tá ligado?
1: <risos> ele, pô, o
0: o R2-D2 em Clone Wars, ele vai com o Yoda pra Dagobah, gente. Pelo amor de Deus. <risos> É, tipo, todo mundo viu aquela porra daquele
3: robô e ninguém falou nada, cara. Sério? Então, <risos> e, e o Obi-Wan
0: viveu a vida inteira junto com o robô aí a hora que o, ele conhece o Luke lá no, no episódio 4. Ah, ele tá falando que o, o dono dele é um Obi-Wan Kenobi, não sei o que. Ah, eu nunca vi um droid. Eu nunca tive um droid. Aí você vai lá nas na prequels, lá com aquele droid vermelhinho lá,
1: mordou, uhum. <risos> velho. <risos> aí, assim, fazer esse, esse exercício né, de descrença em certa pontos, cara, é, eu acredito que faz parte daquilo que a gente começou a falar lá no começo do episódio, que é a galhofa, né? Então, a gente tem que relevar algumas coisas, a gente tem que fazer algumas adaptações. É, como o Luca, eu também não sou contra você fazer retcon, eu acho que às vezes é até uma coisa necessária, né? Não tô falando aqui no, no, no Obi-Wan foi, né? Mas, cara, eu achei legal a... Na verdade, no começo, eu não achei tão legal a participação da Léo, eu achei ela muito chata.
0: Chatinha, né?
1: Uhum. É, mas a aí eu depois eu parei pra pensar, cara, e se a participação da Leia ser chata, essa menina ser chata, é de propósito, entendeu? E aí ela meio que cumpriu o propósito dela de ser chata no começo pra depois ela ter essa, entre aspas, evolução, pra ser uma uma, uma, uma pessoa, a princesa mesmo, de ter ali suas obrigações, de entender que ela tem as obrigações dela e tudo mais, né, então eu acho, assim, não foi um melhor arco evolutivo da história, das séries, né, e tudo mais, mas, cara, eu, eu depois eu curti a, a Leia ali, sabe, ela tem Teve um propósito no, no, naquele fatídico episódio 5, né, e tudo mais, então, é, de, no mais, eu gostei, realmente, da, da participação da, da Leia. Te
3: pegou de surpresa a aparição dela?
1: Me pegou. Eu, eu, não, eu não esperava eu, também. Não, eu não imaginava, de fato, até porque a gente já sabia que o Luke ia aparecer ali em, em algum momento, né, porque... E ele é mal tava aparece com... o Luke, né? É, pois é, ele aparece muito pouco. Né, mas é, na, nos trailers da, da série Você via ali o look de relance né, E tudo mais Obviamente você ia ter um vislumbre do look Porque você estava em Tatooine junto com o Obi-Wan né? Então por que não, né?
0: Cara, eu esperava, assim, bastante a participação do Luke, não ativamente. Eu achava que realmente seria algumas participações, mas que ele conheceria bastante de ali. de fundo, né? É, e quando apareceu a Leia, quando apareceu o planeta ali, Alderan que é o mesmo cenário ali do, do episódio 3, que aparece a Alderan e a bebê Leia, eu já comecei, ai meu Deus do céu, a Leia vai aparecer. E ela apareceu... Pensei, ah, cara, acho que vai ficar numa... Meio que uma ligação entre ali. Vai mostrar só um, um plano de fundo. Um... Aí eu não esperava toda essa trama envolvendo a Leia. Gostei. Gostei, de certa forma, assim, de ter... Mas é que, igual eu falei, eu gosto muito da Leia. E eu gosto muito do fato de que a Lucasfilm tá correndo atrás de consertar a cagada de, de ter lá na trilogia original o foco ser só Luke, 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 Luke. É. Então é legal ver tipo a, a, um ponto, assim, eu, eu tenho muitas, mas muitas, mas muitas críticas à, à trilogia da Disney atual, né? Uhum. Mas eu gostei de dar um destaque pra Leia. Gostei bastante. Então, a, a Disney continuar esses passos, assim... Eu, pô, eu queria uma série... Não da, da Leia pequenininha. Eu, quer, eu queria a Leia lá do Rebels, que ela já é ali quase que a Leia do episódio 4, né? Então, eu queria ver uma animação uhum. que mostrasse a Leia, assim. Seria bem legal.
3: Animação, beleza, mas é, a gente... Live é...
0: action ia ser um problema. <risos>
3: é, a Disney já deixou claro que ela não vai reescalar personagens antigos, que isso deu muito problema no Han Solo. É... Novamente, eu também não acho um... um bomba que todo mundo fala, mas... É... Financeiramente foi uma bomba, então eles não vão. Sim. Tipo, é, repetir o erro novamente, né? Ah, não assim, eu esperava que a Leia ia aparecer, de verdade, porque é, muitos momentos do trailer apareceu aquele primeiro planeta que a Leia é levada quando ela é sequestrada pelo pelo baixista do Hot Chili Peppers, né não, e... Please, please. <risos> e aí, cara, tipo, eu, eu tinha uma coisa em mente, que a única coisa que faria o Obi-Wan sair de Tatooine, seria o outro filho do Anakin, uhum. então já que o Luke tá lá, provavelmente alguma coisa aconteceu com a Leia pra tirar o Obi-Wan de lá e eu tinha certeza que ele não, não ia sair, assim, de livre espontânea Vontade, sem um motivo tão forte assim. Então, meio que esperava que a Leia em algum momento ia acabar aparecendo, né? E, e se concretizou. Então eu me senti o Batman quando isso aconteceu. <risos> mas é isso mesmo. Eu me senti
2: o Batman é sensacional.
1: <risos>
2: mas o, o, esse ponto do look eu achei muito, muito interessante mesmo. Do, deles começarem a pegar um pouco mais do foco é, na Leia, uhum. é, essa retratação mesmo histórica, né? Do, do, da personagem em si. Outro ponto do Marcelo... Ah, porque ela é meio chateada... É, é criança, né? Normalmente que é criança...
1: Criança Tem 10 anos e é uma princesa, Ai, né? O que eu queria mais,
2: né? É, tipo... Eu vou até traçar um parâmetro totalmente assim... Uma curva totalmente fora do ponto aqui, que é o é, Life's Strange 2, que é focado numa criança. Sim. Que eu acho que todo mundo não, não gosta muito do jogo porque é uma criança. <risos> mas a, a, a Leia, Le, ela acaba se enquadrando um pouco né nesse sentido, porque às vezes parece que é um pouco forçado, né? Mas acredito que seja também por conta da direção, da atuação e uhum, tudo mais. Uhum. Mas aí, tudo bem, né? Aí a gente até deixa passar, né? Porque a gente tá tão fascinado por algumas coisas que eles trouxeram na. Na, na série, que a gente gosta de relembrar, né? Sim, verdade. É, inclusive algumas revelações e tudo mais, então a gente acaba deixando passar um pouquinho, né?
1: É verdade, é verdade. Mas o, o legal pra mim é o seguinte, é, aí a gente entrando aqui até um pouco mais na série, né, de fato, a, esse arco do, da Leia com o Obi-Wan, ele serviu muito bem pro Obi-Wan é, rever as prioridades dele e recuperar né, a crença na força, né, porque ele precisava de alguma coisa pra acreditar, né, porque ele tava descrente por tudo que aconteceu. Você vê que ele perdeu a ligação com a força né, em muitos momentos ali. Aliás, quase a série inteira ele não usa força né, é, pra, pra nada. Tem né, no... dificuldade
0: até de mover um objeto Tô ali, né, pequenininho. É
1: verdade, é verdade. Você vê que até no, na, naquele episódio que ele foi resgatar a Leia, acho que é o episódio 4, se eu não me engano, ele ele, que foi lá na base do, do Império, né? Do, dos Inquisidores. Ele teve muita dificuldade pra conseguir controlar aquele vidro que tinha estourado de água né, e tudo mais. É coisa que, sei lá, se fosse no episódio 3, que ele tava no ápice do poder dele, ele teria feito bem mais facilmente, né? Talvez. Então, é legal ver esse. É como o, o, como a Leia e o Luke pra ele ali naquele momento foi importante pra ele poder recuperar a fé na força e precisar da força pra poder proteger aqueles que, que realmente precisam dele, né? Uhum. E ele foi recuperando isso aos poucos, né? Conforme as batalhas foram acontecendo. Eu achei legal isso.
3: É, eu, eu acho interessante é, vocês terem citado o fato da Leia, né? De ela ser uma criança meio chatinha e tal, porque é uma coisa que vai acabar aparecendo nos últimos episódios. A gente consegue ver muito da personalidade da Princesa Midala, né? Da Padme, e muito ah, da é. personalidade do Anakin nela. Tanto que eu acho que, em muitos momentos, a relação que ela tem com Obi-Wan me lembra muito a relação que o Anakin tinha com Obi-Wan no ataque dos clones, que ela é meio impertinente e tal, sabe? Uhum, Mas uhum. eu acho que o principal papel dela mesmo é esse de trazer esperança de volta pro Obi-Wan. E, e até é engraçado, porque eu acho que Star Wars é uma grande metáfora tipo, a, 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 a que a gente vive, né? O, não dá pra esconder que Star Wars se baseia muito na Segunda Guerra Mundial, uhum. que o Império tem uma estrutura muito parecida com o de fascistas, regime né? Uhum. Tanto que o Palpatine era um chanceler tal qual Hitler, e a tropa que o Hitler tinha pra defender o Partido do dele, chamava Sturmaptailon, que quer dizer Tropa da Tempestade, tal qual Stormtrooper, então a gente vê que a indumentária nazista está dentro do império, né, uhum, e uhum. eu acho que o Obi-Wan não foge disso, a gente tá saindo de um período onde a gente viu a extrema direita ascender no mundo em vários países, vários presidentes de extrema direita chegaram ao poder, é, a partir do ano de 2015, 2014 e hoje a gente tá vendo todos esses regimes caírem, graças a Deus aí, a Colômbia foi o último, não sei quantos tá ouvindo esse cast, mas a, a Colômbia <risos> foi o último país aí a ter um, um presidente de esquerda eleito, né? Abraço, e, Gustavo e... Petró Exato. Não <risos> eu, é o jornalista, é... hein? Não é o jornalista, mas um abraço Não. pra ele também. <risos> também. Eu, eu acho importante trazer isso porque o Obi-Wan, ele fala sobre isso, né? Eu, eu sinto o que o Obi-Wan tava sentindo, eu senti isso recentemente, que é você ver o mundo ser consumido por um regime ditatorial e você se sentir impotente e sem esperança em relação ao futuro, né? Uhum, o Obi-Wan do uhum. começo da série, ele tava bem do jeito que eu fiquei em 2018, sabe? E eu acho que a Leia é esse respiro de esperança que a gente no mundo real tá precisando, sabe? De um uhum. mundo mais igualitário, de um mundo onde esse tipo de prática tá sendo cada vez mais jogada em desuso. Então, eu acho que o Obi-Wan, ele faz muito esse paralelo com a realidade, sabe? Que é uma pessoa desesperançosa que tá vendo o mundo sendo consumido por um, por um regime desigual, realmente voltando a ter esperança, da mesma forma que a gente tá tendo agora né, depois da pandemia é, com novas políticas surgindo então, eu sei lá, eu achei que o papel da Leia me remeteu tanto a isso que eu até esqueci que ela era uma criança chatinha, sabe <risos> Não, o, o
0: Marcel, foi legal você ter falado isso, que é justamente que eu tava conversando com o meu irmão hoje, quando acabou o episódio ele, ele, ele falou exatamente isso que você falou, só que com uma crítica também, ele falou assim que Star Wars né, ali nos anos 70, foi inspirado muito na Segunda Guerra ali, depois pelo que o mundo vivia, né, e ele acha, e eu com Concordo com ele, pensando depois que ele me falou. Ele me falou assim, é, que o Star Wars, ele devia ser atualizado também sobre o que a gente vive. O, isso é fake news, É a, a, igual o Marcel, o Marcel tava falando, da, da extrema-direita ascendendo. Uhum. E eu tava a tarde inteira pensando nisso, e eu acho que é uma das coisas que faria... É uma nova, esquecendo não que eu acho que vai fazer de, de novo, não tô falando isso mas se eu fosse refazer a trilogia da Rey, eu, eu acho que eu pegaria por esse ponto, em vez de começar o episódio 7 já com a nova ordem ali, dominando a galáxia e não sei o que, que a gente não sabe da onde saiu uhum. e nem nada, eu faria a, a, o fascismo surgindo, aos poucos é, com propaganda, fake news e, e eles lutando contra isso também, sabe? Uhum. Não, não exatamente igual a gente vive hoje, mas indo igual a gente vive, sabe? tipo eu, eu,
3: eu acho que rola, Luca, eu acho que rola mas rola muito no universo expandido porque é muito complicado, então, mas, é tá um é,
0: filme. mas é complicado, cara,
3: repetir <risos> tema, porque a gente, eu acho que isso que você você tá dizendo, aconteceu no episódio 3 A gente viu pouco a pouco o, o fascista ir comendo pelas beiradas Usando fake news, tanto que ele convenceu A galáxia inteira que os jedi's mereciam morrer Na Ordem 66, sabe? Então isso meio que rola, e a gente tem um vislumbre Um pouco mais profundo sobre isso, principalmente Nos livros, né? Eu acho que um que é interessante Citar, é um chamado Estrelas Perdidas tá da, da Claudia Gray Que é muito bom, e fala Sobre como o Império cria a propaganda deles para as pessoas acreditarem que o Império realmente É uma coisa boa pra galáxia, sabe?
0: E, e isso é genial e atual, né, mano? Sim, e
3: eu acho que o ressurgimento do fascismo foi feito na trilogia nova, na forma da Primeira Ordem, mas não foi bem feita. Eu acho que a figura foi, do Kylo Ren é tipo muito esse negócio tipo, de uma pessoa que não viveu um regime ditatorial querendo resgatar algo que ela não conhece, que é a figura do Kylo Ren e tal, e depois tendo a redenção dele. Mas é, eu acho que, infelizmente, no cinema isso foi feito de uma maneira meio deturpada, e, mas nos livros isso acontece.
0: Mas é exatamente isso, é sempre a, os melhores. Melhores materiais de Star Wars ou tá nas animações, ou tá nos livros, ou tá nos quadrinhos. Quando vai ter, por exemplo, é, filme, aí querem fazer uma coisa sem, sem conversar com os temas que estão sendo discutidos na, na mídia expandida. Não que eu acho que tudo tem que ser super conversado, tem que ter coisa nova no cinema, no quadrinho e tudo mais. Mas o, eu acho tão legal o jeito que os livros, que os quadrinhos e as animações amarram as coisas, que fez até... Por exemplo, a, o, o, a ponte entre o episódio 3 e 4 ser muito, muito legal, sabe? T com Rebels ali, que eu acho que assim, Rebels, di diria que junto com o Mandaloriano, eu acho que é o produto que eu mais gosto de Star Wars. Ah, tem o Rogue One aí no meio também, não que também, também com esse, Uhra, Rogue esse contexto. Rogue One é, é
2: o sumo Star Wars ali.
0: E é ali no, no miolo, né? E, e é uma coisa assim que foge né da fórmula Star Wars, assim, assim por dizer. E eu acho que é isso que é o futuro de Star Wars no cinema. Eu tô, tô tipo tô torcendo muito pro Taika Waititi pegar uma coisa da Alta República. Sabe, pegar uma coisa lá atrás pra não ter que envolver Skywalker, Império e coisa assim que a gente já tá cansado de ver.
3: Não, não, peraí, cansado, vírgula. Depende de como for feito, eu quero mais, eu gosto. Não, não, é, dependendo. É verdade,
1: é verdade. Eu, Nossa, eu, se... eu concordo, dependendo.
3: Eu, 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 é.
0: eu, eu tava... Eu, eu, eu acompanho muito o canal do Norton, inclusive um abraço pro Norton, Norton Domingues que fala lá de Star Wars no, no YouTube. Marca ele, e marca ele tra... no cast. É, já vou marcar. Mas é, eu, eu gosto muito que ele traz o, as coisas ali, tanto dos livros livros, das HQs, do, das animações também. Tudo junto. Às vezes ele junta um tema e pega fontes em todos esses lugares, né? E ele, ele tipo, contou que tem um quadrinho que mostra o Boba Fett tentando descobrir quem era o piloto que destruiu a Estrela da Morte, a mando do Darth Vader. E até então, o Darth Vader não sabe que ele tem filho. E ele descobre ali que o Boba Fett luta contra o Luke Skywalker lá na casa do Obi-Wan, e ele só consegue arrancar do Luke um sobrenome, Skywalker. Então ele leva essa informação até o Vader, que fica ali refletindo, olhando para a galáxia, pensando, tipo, putz, eu tenho um filho... E, cara, seria tão legal se tivesse uma série do Darth Vader entre o episódio 4 e o episódio 5... Cara, seria genial de ter essa descoberta, ele indo atrás pra, pra tipo, todo, todo o rolê, né, que aconteceu ali entre o episódio 4 e o episódio 5, que fez o Darth Vader ali chegar no Luke, em vez de querer matar ele e falar, cara, se junta a mim. Cara, é isso
3: eu acho que essa história, ela tá sendo muito bem contada nos quadrinhos. Eu, eu acho que é interessante a forma que a Disney tá trabalhando Star Wars, que é diferente da Marvel, né? Uhum. Enquanto a Marvel, é, os quadrinhos, eles são meio que um celeiro de ideias, e aí o que funciona, eles adaptam pra Live action no caso de Star Wars, todas as mídias contam a mesma história. E, então, eu acho que acabaria sendo muito redundante. Ainda mais porque os quadrinhos do Vader, eles são divididos em volume 1 e 2, né? Os canônicos da Marvel atualmente. Que é a Marvel que distribui os quadrinhos de Star Wars. Sim, sim. É, eles contam o período entre é, a Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. E o volume 2 é entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Então, eu acho interessante, tipo, que isso fique nos quadrinhos. Eu acho que essa história já tá sendo contada. Eu acho que tá sendo muito bem dividido, né? No, nos quadrinhos a gente tem a perspectiva do Vader Que provavelmente seria uma série muito mais cara de se fazer E aí na série a gente tem a perspectiva do Obi-Wan E, e eu, eu acho que do jeito que está sendo feito tá legal sabe os quadrinhos inclusive de Star Wars eu recomendo muito eles são muito bons os personagens são excelentes tem alguns personagens que eu gostaria muito de ver em versão live action sabe e espero que eles tragam e cara é só eu acho que as coisas que a gente gosta de Star Wars realmente elas estão sendo trabalhadas é que talvez a gente tenha que desapegar um pouco da ideia de que Star Wars é só live action eu acho que Sim. tudo acaba contribuindo e eu acho que tem coisas incríveis aí que estão fora do eixo Skywalker que valem muito a pena ser consumidas
0: não, eu, eu concordo com você, Marcelo. Eu digo que seria legal ver, inclusive também é uma crítica que eu tenho à ao, ao, série do Obi-Wan. Eu acho que a gente devia de aproveitar mais Ian McGregor e Hayden Christensen. Quando anunciaram o Hayden para essa série, eu esperava o que foi o episódio 5. com ali. Nossa, eu achei genial, inclusive o episódio 5 de Obi-Wan Kenobi ser pautado na luta ali a luta treino ali no flashback trazendo pro, pro atual momento eu achei isso genial, só que eu esperava em outros momentos ter alguns flashbacks é, mostrando um pouco mais da relação que a gente sabe que o, o, ali nos filmes fica muito raso, né a gente sabe que lá no, no Clone Wars é bem mais desenvolvido, inclusive meu sonho é ver o, o Hayden e o Ian e o, e o McGregor com a roupa do Clone Wars ali, aquelas armaduras, é meu sonho eu só, acho que a única vez que a gente teve oficial, é, esses uniformes é no, no jogo Battlefront 2 que tem ali a cara dos atores com a roupa do Clone Wars, acho isso muito legal e eu espero muito que é, agora que o Hayden, entre aspas, voltou né que lá na série da, da Soca tenha esses momentos né do Clone Wars mostrando não precisa mostrar Coisas de Clone Wars, mas nos tempos de Clone Wars. E, e eu fiquei meio chateado com isso. Você traz o Hayden de volta, pra aparecer o olho dele ali no último episódio, ele sem capacete no segundo episódio, é, o flashback e aquele, aquele momento que tem o flashback da Riva, que é. Que é o, o ele é invadindo o templo Jedi. Então, eu esperava ter mais do Hayden, sabe? E a gente sabe, ah, mas é o Hayden embaixo da roupa do Darth Vader. A gente sabe que é. Uhum. Só que. Putz, mas
3: poderia cara. ser qualquer um. Né? <risos> podia Ah, cara, eu acho que eu acho que é muito simbólico. Ele ele tá debaixo daquela é, eu roupa, também sabe? Acho. Eu também eu, acho. Eu não acho que é só uma participação, cara. E eu também acho que a voz dele é muito bem pontuada e utilizada quando precisa ser. Nossa, é, pra, o último episódio foi genial, ali. Então, uhum. para mim, aquela cena lá do Obi Wan conversando com ele e a gente ter a alternância da voz do Hayden Christensen sem. isso o foi tu, fantástico. Esquecido do dublador do Mufasa. Caraca, não acredito que seja é, o, o eu, James Earl Jones. Er, James Jones. Jones. Jones você não acredita que eu esqueci Isso. mas
1: a ah, voz é, da, é, da CNN do... mas, é, a voz é, da CNN é, é. Muito bom.
3: então a gente tem essa alternância achei que ficou incrível e na dublagem ficou muito bom também a, a sacada dublado. de quando não
1: chega a ver mano é muito não. bom
3: e, e a sacada quando ele pega e fala assim é, eu não sou o seu fracasso Obi-Wan é, não foi você que matou o Anakin Skywalker e é com a voz do Hayden Christensen e aí passa pra voz do Vader e fala eu matei tipo puta mano eu achei que aquilo mano, tem um sentido tão bom. forte
0: cara
1: Aham.
3: e eu acho que o Hayden Christensen, ele precisa disso, porque Nossa, é, por causa de uma série de pessoas aí, uma série de fãs de Star Wars que são muito conservadores, eu acho que isso não combina com cultura pop, esse negócio de conservadorismo ex exacerbado que a pessoa tem, uhum. e isso porque eu sou fã de quadrinhos, eu vivo reclamando de mudança, mas é isso, cara, é a, como diria na invasão secreta aí da Marvel, abraça a mudança, mano, é, é, isso, é isso, sabe? É isso, é isso. E eu acho que o Hayden Christensen, ele foi muito injustiçado pelos muito fãs de Star foi, Wars, foi a carreira dele foi pro
1: saco, né, por conta disso, né?
3: Foi, tem... Pouquíssimos filmes que ele fez, inclusive eu gosto muito do Hayden Christensen desde aquela época, eu acompanhei a carreira dele E eu acho uma sacanagem o que fizeram com ele, sabe?
1: Então para tá chegando aqui no final, eu quero fazer uma pergunta para vocês, meus queridos. A, a Kate no começo, ela jogou um shade aí e... Eu entrego mesmo, tá, Kate? Ela jogou uhum. um shade aí falando que não era uma série necessária. Eu quero começar pela Kate e perguntar por que, que você acha isso e se meus colegas aqui de bancada concordam.
2: Bom, eu acho que durante o cast eu cheguei a pontuar algumas coisas ali sobre essa indecisão e tudo mais. Vem muito disso também, sabe? Porque assim, se não for pra... In incrementar mais da lore usado do universo expandido que ficou lá no na, em livros e tudo mais uhum, uhum. cara, então nem precisa fazer, tá ligado? porque assim <risos> <risos> da, daí eu vejo os outros filmes, eu vejo outros os outros conteúdos que, no entanto, já vi uhum. então, a, assim o, o que eu falo que, ah, não é necessário eu não tô falando que, ah, não, deveria existir não, super ok, porque também não sou aquela fã que super, ah não, prego que deve ser assim e tem que ser assim, não, também não, sabe, então assim, ok, tá feito, tá feito, vamos consumir, vamos assistir, gostei muito dos primeiros episódios, até uhum. comentei com vocês que eu achei super legal, foi Sim, ótimo de relembrado, mas fazer uma série inteira disso, ah, assim sabe... Poderia ter, ter feito uma série Ou investido em alguma outra algum, algum... Quer dizer, já estão investindo, né? Já vão fazer Mas, cara, eu achei que foi mais Saudosismo mesmo, entendeu? Uhum. Ah, tá, Obi-Wan, tá Tem alguns aspectos da série Tipo, a luta com o Darth Vader, que eu achei Uma luta muito legal ali Daquela parte de mostrar quem o Obi-Wan é
1: uhum.
2: E que, assim, do que ele se deu conta Sabe? Que daí, essa luta explica muito Do porquê ele desapareceu, ali no, no uhum, filme, uhum. né, quando ele luta de novo com o com Darth Vader, desculpa o spoiler aí de 300 anos mas, mas deixa explicado e também tem uma, uma outra parte que eu achei interessante que é o Darth Vader jogando as pedras em cima dele e ele segurando as pedras e dali ele percebe que quanto mais sentimentos uh, bons e de pessoas que, que ele ama, que ele se importa ele tem que investir esses sentimentos nessas pessoas, a força dele vai, vai ser restabelecida Sabe? Uhum, uhum. Ele não tem que ficar preso na culpa. Ele não tem que ficar preso na, na, naquele sentimento de que, poxa, ó, oh, o Anakin foi um erro meu, não sei o quê. Sabe? Então ali você vê o, o, o Obi-Wan se, se renascendo tal. Ah, porra, deixa eu ir pro último episódio, sabe? Então, último episódio, últimos minutos. Uhum. Então, assim, não tô falando, ah, é totalmente desnecessário. Ah, não. Legal, sabe? Um, refresco, um refrescozinho pro, pros fãs uhum. que gostam de Star Wars. Ótimo, legal. Mas, assim, seis episódios pra você contar pra, tipo, ter uns 30 minutos que realmente, sabe, foram legais. Uhum. Acho que não seria tão necessário. Pô, faz ali o, o... do jogo que vai sair é o Star Wars Eclipse, né? Então ele vai Mas abordar aí, bastante... Hein, desse jogo? esse jogo? 2027, talvez. Nossa, Ô, louco! Meu então, Deus cara, do céu. faz uma série, entendeu? Uma vai série mais... Vai ter outro
1: filme do, do Han Solo antes de, de sair esse jogo aí. <risos>
2: Nossa, não! Ô, Marcelo, pô, não... <risos> Mas é pela Quantic Dream, né, e quem conhece ali dos jogos sabe que a Quantic Dream ela é muito focada em roteiro, muito ah, focada é? em, em jogo, jogos de escolha e tudo mais. Uhum, uhum. Só que assim, é, pô, tenta trazer algumas coisas que que não, a gente não tem tanto, tanto conteúdo, sabe? Traz coisas mais assim, não precisa fazer a... Ah, Ficar milcando tanto. Então, acho que o meu ponto é você ficar milcando tanto num personagem que ele já tem um. que a gente já conhece. Tanto é que. Certos momentos ali da série, eu fiquei assistindo assim, meio tensa, E depois a tensão passava, eu falava, assim, é, mas ele fica vivo, né? Porque ele aparece no
1: filme. Ah, é, né? A minha fica mãe viva, mesma
0: né? coisa. A minha Não mãe, ela tava filme. assistindo. Eu, eu, eu tava assistindo a série inteira com meu irmão, né? E minha mãe às vezes assistia junto. Aí na, na luta que teve lá do Obi-Wan, a primeira luta, né? Aí vai ficar. Ai, meu irmão, mãe, spoiler, os dois vão sobreviver. <risos> 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 e, e, cara, eu concordo com a Kate, tipo assim. Não acho que é uma série desnecessária, eu acho que ela poderia ser enxugada. Lá no começo eu falei que Han Solo poderia ser uma série justamente porque tem milhões de temas ali que rende uma série, né? Que é aquele negócio do, 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 a, da área criminal e tudo mais. Não digo o Han Solo, mas eu digo o universo ali em volta dele. Achei bem-vindo as coisas que introduziram ali. A, aquela gangue da... é Quira, né? Que chama a, a... É isso mesmo. Esqueci o... É aquela gangue lá que, putz, muito legal, bem-vindo bem essas coisas. Então, acho que numa série fica legal. Acho que isso que faltou, acho que na série do Boba Fett, ter esse mundo criminal aí em volta. Uhum. Mas, em Obi-Wan, eu acho, assim, que em filme ficaria melhor, em partes, assim. Ao, ao mesmo tempo que eu acho, eu também não acho. Porque o que, que acontece? Eu achei... Tipo, seis episódios... Não sei o que acontece com a Disney ultimamente Que seis episódios Tá sendo muito até Porque eu não sentia isso no começo Por exemplo, Loki e WandaVision Eu não senti que teve uma barriga uhum. Agora as séries recentes aí Cavaleiro da Lua é, o, o, o próprio Boba Fett ali Antes de chegar no episódio do Mandaloriano é, Tem uma barriga, uma coisa ali Que tipo, você fala Putz, cara, parece que estão enrolando você E é coisa que... É, é da Netflix esse tipo de coisa uhum. E eu achei que ali é, O episódio... 3 e 4 foi ali uma barriga, não que é desnecessário as coisas que acontecem, mas que dá pra ter enxugado, entendeu? É, eu achei também que faltou trilha sonora nessa série. Eu anotei aqui algumas coisas que eu, que eu achei só pra, pra eu concluir minha, minha visão. Uhum. Eu achei que faltou trilha sonora. Eles fizeram tanto comercial com Dual of Fates uhum. e não toca! Eu achei que ali na batalha final ia tocar Duel of Fates, tava esperando. É, também me decepcionei com o Qui-Gon aparecendo ali no final. É tão gratuito, assim, tipo, sem peso. Eu achei que seria mais, mais emblemático a aparição do Qui-Gon. Espero que se tiver uma segunda temporada, o Qui-Gon seja ativo, né? Uhum. E minha última crítica. É, gostei da Riva, achei uma, uma, uma personagem ótima. É, gostei da atriz, eu achei que a atriz mandou super bem. Uhum. Não sei que esses nerdola aí, de tudo, fica falando. Que fica aí dando hate. É, não, não, não é a primeira vez que a gente sabe que acontece isso, a gente sabe que também não é só em Star Wars, é só você ver o que acontece na série do Percy Jackson. Ca cara, que nojeira que estão fazendo. Você entra em qualquer comentário aí, Omelete, qualquer notícia de Percy Jackson vai ter gente sendo racista sendo escrota e eu não sei tipo já logo antes do primeiro episódio já tava atacando na atriz e ela é super boa eu não tenho nenhuma crítica em relação a ela eu só achei que tipo tanto ali aquela coisa dos caminhos e tanto a riva é uma coisa ali o final da riva no caso é uma coisa gratuita para uma, uma coisa assim gratuita tipo no, no sentido ela vai aparecer no futuro em uma série ou no, em algum desenho ou vai ter livro sobre ela e os caminhos assim tá mesma coisa, vai ter algum produto que vai explorar isso. Acho legal, mas parece que é inconclusivo. A gente não tem a conclusão da história da Riva, assim, no sentido dessa história. A gente sabe que o Obi-Wan deixa ela... ela ir embora ali e tal. Só que a gente vê, por exemplo, você deixaria uma pessoa ir na boa... Não que eu acho que o Obi-Wan ia matar, mas, mano, tem uma, uma mina... uma ex-inquisidora que, recentemente, teve um ato de clareza, mas solta na galáxia, sabendo que o filho do... do o maior segredo da galáxia ali, tipo... ela foi embora e tchau... Espero que no futuro mostre esse, realmente esse, é, esse retorno dela para o lado certo da força, assim por dizer. Então espero sim ver ela no futuro e principalmente se for um produto live action para a gente ter atriz de novo que eu achei que ela mandou super bem.
3: Acho que eu tô com um pouco com a Kate, sabe? Não sei até que ponto essa série é 100% necessária e sinceramente eu acho que ela também não precisa ser. É, eu uhum. vejo muito como um jogo de RPG né, a gente tem os filmes aí que seriam a main quest e a gente tem as side quests e quem jogou Red Dead Redemption sabe muito bem que tem side quest que é melhor que muito jogo inteiro por aí e, aliás, <risos> jogo, Então não. eu particularmente <risos> acho sensacional o que foi feito na série e eu acho que ela funciona muito mais como é, uma reparação que os fãs queriam, né, porque meu, a, apesar da luta entre o Anakin e o Obi-Wan ser maravilhosa lá no A Vingança do Sith, a luta entre o Obi-Wan e o Darth Vader, que querendo ou não, é um personagem diferente do Anakin Skywalker, a gente nunca viu. É aquela luta lá de dois velhos batendo bengala. E você... <risos> e, 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 cara, é viu eu, o eu McGregor saindo na porrada com o Darth Vader, e não numa pegada assim, tipo, ah, é, é uma luta mais ou menos que nem nos jogos. Não. Eu queria ver os dois usando a força naquele nível desde que eu joguei Force Unleashed pela primeira vez. Nossa,
0: sabe Nossa, foi e, incrível a luta, E eu parto é cru, desse né? princípio... É
3: cru, Total. E eu parto desse princípio por quê? Porque o Force Unleashed, ele é um jogo que a história se Passa entre o episódio 3 e o episódio 4. Eu gosto desse período. Eu acho que talvez seja o período mais fértil que Star Wars tem pra gerar boas histórias. Sim.
1: Sabe? Sim, sim. É,
3: e, cara, vê o. Porque, mano, tem o Darth Vader já, você tem um o Anakin já pro lado sombrio da força. E você tem, tipo, uma aliança rebelde muito. embrionária, sabe? Ainda surgindo, é, dando seus primeiros passos. Então eu gosto desse período aí que foi pouco explorado, um período de 20 anos, né? Que uhum. agora que a gente tá desbravando um pouco mais. Então, assim pode não ser necessária, mas eu gosto dessa lacuna ser preenchida. E eu gosto de ver, tipo, o Obi-Wan Kenobi lutando contra o Darth Vader em efeitos novos. É uma coisa que eu sempre ouvi muito, sabe? Que, tipo, ah, o Vader, ele é um personagem que não me assusta. A gente, a gente sabia que o Vader era foda, mas nunca viu ele agindo como um cara foda. Eu acho que a primeira vez que a gente viu isso em live action de fato foi em Rogue One. Nossa, e eu acho sim. que essa série ajuda a cimentar isso um pouco mais. A gente vê o Darth Vader lutando com a raiva primeiro, que cara, ele é tão foda que ele vai desviando de Sabre de luz, sabe? tipo, o personagem de anime, que ele não mexe as mãos, ele só vai desviando assim com o ombro e tal, eu achei aquilo fantástico a luta dele com o Obi-Wan é sensacional dele usando a força pra parar a sabre então, pra mim, foi uma sensação tão boa quanto ver o Yoda lutando lá no Clone Wars, então Nossa, assim, sim. concordo com a Kate, não é necessariamente algo que é essencial pro lore mas eu acho que serviu pra é, reparar um pouco do, do que foi feito com a Hayden Christensen a gente uhum. vê o Darth Vader lutando com efeitos novos e vê a força sendo utilizada em seu potencial máximo
0: então, e transforma mim... o Alec Guinness em um pouquinho menos mentiroso é, então pra mim, para mim
3: valeu, valeu a pena assim, apesar dos erros, entre erros e acertos eu acho que a série é muito boa Também. assim como tudo, aí, tudo que o Dave Filoni fez até agora, eu, eu gostei de Boba Fett cara, então eu não tenho nada a reclamar eu só quero mais <risos>
0: galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da nossa treta aí sobre o Obi-Wan, e é, eu sinceramente espero uma segunda temporada, nunca é demais ver o nosso saudoso Ian McGregor nunca é demais ver, ver ele então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí, H alguma mensagem final, Marcel, você tem alguma mensagem final?
3: Olá vocês talvez, já que você <risos> a frase em inglês <risos> Olá você <risos> Não, porque eles traduziram dessa forma Eu acho que oi pra você ficaria muito melhor Mas já que traduziram desse jeito Então é, é isso aí Então é isso pessoal, espero
0: que vocês tenham gostado A gente se vê semana que vem E bye there Bye there ah, Dá pra encerrar que não é me e falar
3: The party's over The party's Ish. over é, e Já era
1: Pra